0: Das heutige Thema lautet, äh, hat folgende Überschrift. Babun das heißt, äh, wir sprechen über ein Wort, was viele Leute aussprechen. Das bedeutet wenn oder falls und gemeint ist einfach die Thematik, inwiefern darf man sagen, als Muslim wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es so und so gewesen ähm, das, ist die, das ist die Frage weil es stellt sich halt ähm, die, die Frage, äh, es gibt verschiedene Situationen, in denen man das Wort wenn verwendet und äh, wir werden uns da die verschiedenen Möglichkeiten anschauen und manche davon sind äh, halal und manche sind haram sogar Okay. Und äh, zum Beispiel äh, die erste Möglichkeit, dieses Wort Lao zu verwenden, ist äh, indem man äh, durch, diese, durch das Wort, äh, also Lao okay. Wenn ja, das erste, die erste Möglichkeit, dass man das Wort wenn verwendet, sprachlich, ist, dass man es verwendet, äh, um, sage ich mal, ähm, sich gegen die Scharia aufzulehnen. Ja, und sich gegen die Sharia aufzählen. Zum Beispiel, als die Heuchler nicht mit dem Propheten wasallam, auf ein Feld zu gehen wollten, haben sie gesagt: ma Also, es war so, dass sie haben den Leuten natürlich empfohlen, geht nicht mit dem Propheten raus, also dann, wenn ihr kämpft, dann kann sein, ihr sterbt und weißt nicht was, und eure Familie und kann sein, ihr werdet verletzt und so. Und dann, äh, nachdem, äh, ähm, die, die Muslime dann, äh, dass es einige natürlich gefallen sind, logischerweise bei jeder Schlacht auch, dann haben die Heuchler gesagt, hätten sie uns gehorcht, wären sie nicht umgebracht worden. ja Also ihr wisst jetzt, es geht um diese Form des Konjunktives, diese, so ein, Entschuldigung, es geht um Bedingungssätze, Konditionalsätze hätten man das nicht. Oder? Und äh, hätte, 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 oder wenn sie nicht mit dem Propheten zusammen gegangen wären, dann wären sie nicht gestorben. Ja? Und natürlich, das war in der Schlacht von Uhud und da war es ja so, dass Abdullah ibn Ubay ist dann mit ca einem Drittel der Armee nach Hause zurückgekehrt. Das heißt, er ist mit denen also raus, auf dem Weg zu Uhud und bei Uhud war es ja so, dass die Muslime zunächst einmal eine Niederlage erlitten haben. Und weil ja viele Leute gefallen sind, dass also ist ja dieses berühmte Ereignis passiert da mit dem Sperrwerfern und so, oder, oder Bogenwerfen. Und dann hat, und, und auf jeden Fall, weil da halt viele gefallen sind, da haben die heute gesagt, naja, wären sie mit uns nach Hause gegangen, hätten sie auf uns gehört, dann wären sie nicht gestorben. Ja. Und sie natürlich vergessen viele Sachen dabei, sie vergessen dabei, dass es ja, es geht ja nicht um Leben und Tod. Also es geht nicht darum, dass man weiterlebt. Dann, natürlich geht man nicht zum Kampf. <lacht> es, geht, ja. es geht um Gender. Egal wie, ob, ob, egal wie, hat man gehorcht dem Propheten, Wenn man ihm gehorcht und man äh, das ist, befindet sich auf seinem Weg, dann, wenn er sagt, du musst hinausziehen, ziehst du hinaus. Wenn er sagt, du musst nicht, du darfst nicht, dann darfst du nicht. Ja? Und, und deswegen es geht nur darum, dass man eben Gehorsam ist, gehorcht seinem Propheten, Gegenüber das was. Ja? Wie dem auch sei, äh, 70 der Muslime sind eben dabei gefallen und dann haben die äh, die gesagt, naja hätten sie Uh, uns, uh, auf uns gehört und während sie zurückgekehrt, so wie wir zurückgekehrt sind, dann wären sie nicht umgekommen. Ja? Uh, und das ist natürlich eine Auflehnung gegen die Scharia. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der Verkünder der Scharia, er hat zu den Muslimen gesagt, kommt hinaus gegen die Muschrikien kämpfen. Ja? Und ähm, deswegen, dass, wenn man ihm gehorcht, dann ist es gut, egal wie es weltlich gesehen ausgeht. Ja? Weil derjenige, der für Allah hinauszieht, unter Befehl des Propheten oder Befehl aus deinem also Führer, dessen Ende ist gut, egal wie es ist, egal ob er stirbt oder egal ob er weiterlebt. Und na, hier heißt es dann im Vers, gucken ähm, die Allah sagt im im 168. Vers 168. Vers da heißt es ähm, diejenigen von ihren Brüdern sagten während sie selbst daheim sitzen blieben wenn sie uns gehorcht hätten wären sie nicht getötet worden sag so wert den Tod von euch selbst ab wenn ihr wahrhaftig seid also Allah subhanahu wa sagt zu ihnen wenn ihr behauptet 168. In Al Nummer Also Allah sagt zu ihnen. Also erst einmal das Wunder ist natürlich hier, was man sehen muss, was natürlich den Iman des Propheten stärkt, und den Iman stärkt von den Gläubigen. Allah erzählt hier etwas, was passiert in Medina, in der Stadt. sei eben dran. Aber erzählt etwas, was die Heuschler zu Hause unter sich sagen. Und er erzählt seinen Propheten er dann dies. Das heißt, der Prophet sein wusste, was andere Leute gesagt haben, wo er nicht dabei war. Ja? Aber Allah war dabei. Ja. Und, äh, und, und, und Allah sagt zu ihnen, ihr behauptet, dass wenn sie nicht hinausgegangen wären, wären sie nicht gestorben. Das ist eure Argumentation. Dann sagt Allah zu ihnen, wenn ihr wirklich euch eurer Sache sicher seid, okay, sobald der Todesengel zu euch kommt, wehrt ihn von euch ab. Was Allah damit sagen will, ist, wenn der Tod zu dir kommt, er wird sowieso kommen. Und die Leute, die ja gestorben sind in der Schlacht von Uhud, die wären sowieso zu diesem Zeitpunkt gestorben. Ob an diesem Ort oder woanders, da wo es bestimmt ist, dass sie sterben werden, werden sie sterben. Unabhängig davon, ob, sie, ob der Prophet sallam, ihnen gesagt hat oder nicht. Der Unterschied ist nur, wenn sie das machen, was der Prophet wa sallam, gesagt hat, dann sie, sind sie hinausgegangen und gestorben, während sie dem Propheten Sallallahu Alaihi wa sallam, waren. Und wenn sie ihm nicht gehorcht hätten, wären sie an dieser Stelle ebenfalls gestorben, aber als ungehorsamer Mensch. Das ist die einzige Sache. Ja? Und deswegen also, wäre es äh, äh, kein Argument von Ihnen, äh, da äh, wäre ähm, äh, es ein, 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 ein Rückzieher zu machen. Ja? Und äh, diese Eier gehen ja viel, äh, wäre ähm, um, äh, um es um die Schlacht von Uth, Ja. Guck mal, was Allah sagt im 154. Vers. Im 154. Vers. Über die gleiche Sache. Damit die Leute wissen, das was Allah bestimmt hat, al qadar das wird sowieso passieren. Egal ob ihr gehorsam seid oder nicht. Guck mal. Im 154. Vers sagt er, ähm, über die Heuchler, sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, in ihrem Ersten, ja? Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, das hätten wir mitbestimmen können, ob wir kämpfen oder nicht kämpfen oder so, würden wir hier nicht getötet. Würden wir hier nicht getötet. Heißt, wir werden hier nicht getötet worden. Sag, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten. Verstanden? Nochmal? Nochmal? seit das Allah sagt nochmal. Ich will so. Wenn, also sie sagen, hätten wir mitbestimmen können, dann wären wir nicht, wären wir nicht getötet worden an dieser Stelle. Im Uhud. Sie sprechen über sich und ihre Leute, die gestorben sind natürlich. Ja? Deswegen wir. Die, sind, die leben natürlich noch. Ja? Aber sie sprechen über ihre Glaubensbrüder oder ihre, ihre Brüder in der Heuchelei. Dann sagt Allah, sag zu ihnen, auch wenn ihr in euren Häusern geblieben wärt, wären diejenigen von euch, für die Allah bestimmt hat, dass sie sowieso sterben werden, an die Stelle erschienen, wo sie jetzt gestorben sind. Das heißt, Allah hat bestimmt schon, du wirst genau an dieser Stelle in sterben. Wenn ihr nicht mitgegangen wärt, aufgrund des Befehls des Propheten, dann hätte Allah einen irgendeinen anderen Grund geschaffen, warum du hinausgehst und zu dieser Stelle kommst und genau an dieser Stelle sterben wirst. Wie gesagt, der Unterschied war nur, der eine gehorcht, der andere gehorcht nicht. Und deswegen nochmal der Vers: Wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie jetzt tatsächlich als Gefallene gestorben liegen sollten. Ja? Äh, damit Allah prüfe, was in euren Brüsten ist und herausstellt, was in euren Herzen ist. Ja? Allah will sehen, äh, wer ist es? Die, 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 alle behaupten, wir sind gläubig. Alle Gläub Muslime, wenn sie diese fragen, was wissen, sagt er, ja. Glaubst du an Allah am nächsten Tag? Ja. Tayyib. Jetzt kommt die Prüfung, jetzt stellt sich heraus, diejenigen, die, äh, die behauptet haben, sie waren gläubig, nicht alle haben, sind wirklich gläubig gewesen. Weil durch die leichteste Prüfung kommen sie schon vom Weg ab. Ja, das ist also hier, äh, hier mit gemeint. So, dann gehen wir weiter. Also die zweite äh, äh, Art, wie man das Wort "wenn" verwenden kann, ist, äh, indem man es äh, verwendet, ähm, äh, wie heißt es, ähm, äh, um sich gegen Allahs Bestimmung aufzudehnen. Ist ähnlich wie die erste. Erste war, dass man sich gegen Allahs äh, Gesetz auflehnt. Ja, dass Allah befehlt das und sagen wir, nein machen wir nicht und hätten sie uns gehorcht, wäre das nicht passiert das stimmt nicht weil, weil du hast immer das zu tun was Allah von dir verlangt unabhängig davon was das Ergebnis ist und jetzt die zweite Sache ist indem man sich auflehnt gegen Allahs Bestimmung gegen Allahs Qadar und dies ist ebenfalls Haram und das können wir lesen im 156. Vers äh, wieder, also aus also einer Bahn, die gleiche Eier, wo es heißt: O die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die ungläubig sind und von ihren Brüdern, wenn sie im Lande umhergereist sind oder sich auf einem Kreuzzug befunden haben, sagen: Wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden. Ja? also die eine Sache, der Unterschied zwischen dem einen Fall und dem anderen Fall ist nochmal: der erste Fall war, man will sich auflehnen gegen Allahs Bestimmung. Und das, das heißt, man sagt, wenn ihr, wenn, wenn sie auf uns gehört hätten, dann wären sie nicht gestorben worden. Im Sinne von hört nicht auf den Propheten von Allah. Das ist besser für euch. Ja, die zweite Sache ist, es geht nur um Al-Qadr oder Al Qadr. Sie glauben nicht daran, dass Allah, was er bestimmt hat, auf jeden Fall zutreffen wird. Und so verwenden sie das Wort wenn, indem sie sagen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden. Ja? Und, äh, äh, aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern äh, äh, es war ja schon vorbestimmt, dass sie genau an dieser Stelle sterben wird. Die dritte Art, wie man. Versus, uh, das Wort uh, wenn verwendet oder hätte und sowas ist uh, aus Reue aus Reue und das ist ebenfalls Haram dass man es aus Reue verwendet der Prophet uh, wa sallam, uh, wollte dass wir nicht uns selbst also du es uh, die, uns die Situation noch schlechter machen als sie ist das heißt hier passiert was Schlechtes und dann sagst du ach hätte ich doch das, das gemacht dann wäre mir das nicht passiert ja hätte ich doch den es gibt diese art von hätte ja, ist nicht erlaubt weil sie führt dazu dass du dir selbst vorwirfst und dich selbst tadelst und dich selbst beschuldigst dass etwas falsches gemacht zu haben und das macht dich dann noch trauriger als du eigentlich warst aufgrund des Problems was passiert ist ja. hätte ich das gemacht dann wäre die person vielleicht gerettet worden oder so etwas ja da sagst du du das heißt allahs bestimmung also, die, das ist Allahs Bestimmung, sagt es erledigt. Ja? Sag nicht einfach, hätte ich das gemacht, und hätte ich das gemacht. Weil das ist ja der, der Vorteil an den, an den Glauben, an Allahs Vorbestimmung, ist ja gerade, dass man nicht traurig ist ja? oder dass man nicht so traurig ist, wie wenn man nicht daran glauben würde. Ja? Und das werden wir auch gleich sehen. Des Weiteren. Aber jetzt gucken wir uns einen Hadith an des Propheten Asadam, in dem er sagte, ich schließe es erstmal vor. If أم... أ... كذا كذا Also der gesandte Allah sallallahu alayhi wa sagte Sei eifrig nach allem, was dir nützt. Und suche bei Allah Hilfe. Und sei nicht faul. Oder gib nicht auf. Und wenn dich etwas treffen sollte, dann sag nicht, hätte ich das und das getan, dann wäre das und das passiert. Denn das Wort, wenn oder hätte, öffnet nur die Tür für die Handlung des Sherpa. Also, diesen Hadith äh, wollen wir uns noch einmal jetzt äh, genauer anschauen. Erst einmal, sei eifrig nach dem, was dir nützlich ist okay? alles was dir im Guten was dir diesseits und jenseits hilft, sei eifrig danach und damit du zu diesem Ziel kommst suche Hilfe bei Allah dass er dir hilft zu diesem Ziel zu kommen ja, sei also nicht äh, faul und, und gib nicht auf sondern mach weiter und sollte dich dabei etwas treffen, irgendwas Schlechtes treffen, und du vielleicht kommst du nicht zu deinem Ziel, was du eigentlich wolltest, dann sag nicht, hätte ich das und das getan, dann wäre das und das passiert. Ja? Weil wie gesagt, wenn dich etwas Schlechtes trifft, dann bist du natürlicherweise traurig, dass du dieses Ziel nicht erreicht hast. Aber, wenn du noch zusätzlich sagst, hätte ich das anders gemacht, und dir vorwirfst, dass du es das falsch gemacht hast, dann öffnet das die Tür für den Schaitan. Warum? Weil der Shaitan, wie Allah im Koran gesagt hat, will den Gläubigen traurig machen. Und das erreicht er genau dadurch, dass du diese Aussagen verwendest. Und was bringt denn das auch? Wenn du zum Beispiel eine andere Person siehst, vielleicht manchmal nicht, nicht auf einen selbst, sondern auf eine andere Person. Zum Beispiel, du kennst, du hast einen guten Freund und er macht irgendeinen Fehler. Und dann sagst und er ist traurig. Und du wirst auch sauer, weil da einen Fehler gemacht hast. wenn du jetzt noch zu ihm zu sich sagst, Mensch, hättest du das und das gemacht, dann wäre das nicht passiert. Du kannst dich erinnern, hättest du den Fehler nicht gemacht und den auch. Und der. der andere denkt, mich, was soll das? Ich, ich weiß, dass ich falsch gemacht habe. Also brauchst du nicht noch vor die Nase führen, ja? Also, das ist äh, wie gesagt also äh, es gibt Fälle, in denen man dadurch noch trauriger wird, als, als man eigentlich schon war. Ähm, ein, ein weiteres Beispiel, jemand kauft etwas, wodurch er dachte, dass er dadurch irgendwie Gewinn machen wird, in ein Objekt, und äh, dann hat er aber Verlust gemacht, und äh, ist, Minusgeschäft gemacht, und dann sagte er, äh, hätte ich lieber was anderes gekauft, dann hätte ich eben diesen Verlust nicht erlitten, und äh, er sagt dies aus, aus Reue, wie gesagt, weil er da eben äh, das traurig ist. Äh, ja, traurigste aber. Und das ist natürlich öfter passiert, und das soll man nicht machen. Äh, und äh, der vierte, vierte Situation ist, indem man das Wort lau, also das Wort wenn oder hätte, verwendet, um seine eigene Sünde zu rechtfertigen. Ja, das haben die Mushrikien gemacht. In Surah Al-An'am, Vers 148, lesen wir: Lausha Allahumma Ashraqna. Sie sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir keinen Schirk gemacht. Ja, also, sie rechtfertigen. Ihren Schirk, den sie machen, dadurch, dass Allah es bestimmt hat. Sie sagen, Allah kann doch alles. Und Allah, wenn er will, dann macht er uns zu so Muslimen. Er wollte aber, dass wir Moschrikin sind, also was sollen wir machen? Ja? Dass die rechtfertigen ihren Schirk, dadurch, dass Allah äh, das für sie bestimmt hat. Ja? Äh, oder ein andere Eier, Vers 20. Lausha ar-Rahman Wenn der Allah Obama gewollt hätte, hätten wir sie nicht angebetet. Ja? Und äh, wie heißt es, ähm, in diesem Zusammenhang passt nicht diese Diskussion, die stattgefunden hat, zwischen Musa und Adam. Aber das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Weil ja? kennt ja den Hadith, wo, wo Musa mit Adam spricht und zu ihm sagt, äh, also äh, sinngemäß, wenn du nicht vom Baum gegessen hättest, dann wären wir nicht jetzt hier und so. Und, äh, und, und ähm, und der Adam begründet das mit Al-Qadar und Al-Qadar, aber wir werden das gleich sehen, was er eigentlich damit wirklich gemeint hat. Äh, fünftens, dass man sagt, hätte und wenn, im Sinne, dass man sich etwas wünscht. Und, der, und das kommt auf an, was man sich wünscht. Wenn es gut ist, dann ist es gut, wenn es schlecht ist, dann ist es schlecht. Zum Beispiel, heißt es in einem Hadith berichtet der Prophet wasallam, über, über vier verschiedene Leute, die bestimmte Sachen gesagt haben. Und einer von ihnen hat gesagt, auf erstmal, Law Anna Li Malan, Er sagt, wenn ich Geld hätte, dann würde ich das gleiche machen, was die Person so und so gemacht hat. Das sagen immer die Leute, die kein Geld haben. Möglicherweise, okay? Weil der, die anderen, die viel Geld haben, die machen irgendwas mit ihrem Geld. Egal was. Äh, und, und wenn es nur Horten ist, auch Staunen ist das Geld. behalten Aber sie irgendwas machen sie mit dem Geld. Und dann sagt er, wenn ich so viel Geld hätte, wie die Person und so, würde ich genau das gleiche machen wie sie. Also wenn es gut ist, natürlich wenn, im positiven Sinne, sie wird zu Allah sagen, oh Allah, wenn ich reich wäre wie der da, dann würde ich so viel spenden und weiß nicht was mit dem Geld machen. Dann würde ich dafür sorgen, dass jedes Jahr fünf Leute durch meine, auf meine Kosten Halschen machen können und so weiter. Und jedes Jahr zehn Leute andere machen können. Ja, aber wenn er, es kann auch sein, er meint das schlecht. Er kann sein, es kann sein, er, dass er sagt, wenn ich Geld hätte, ah, dann würde ich auch in Urlaub gehen und da würde ich auch äh, mir eine Yacht kaufen und auch ein Motorrad und auch ein, ein, eine Villa und weiß nicht was. Ja? Das heißt, er will sagen, ich würde auch verschwenderisch umgehen mit meinem Geld, wenn ich reich wäre. Okay? Und dann sagt er, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, فهuah bin iyatihi, فاجruhuma sawa. فهuah bin iyatihi heißt, er bekommt das, was er beabsichtigt hat. فاجruhuma sawa. Ihre, wa alaihi wa sallam, Ihre beide Belohnung ist genau gleich ihrer beiden Belohnung ist genau gleich. Der eine, der gehandelt hat, ist genauso wie die Person, die nicht gehandelt hat. Und sie bekommt genau das gleiche wie die Person, weil sie die gleiche Linie gehabt hat. Äh, jetzt sollte aber die erste Frage auftauchen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass du dadurch, dass du sagst, oh Allah, hättest du mir so viel Geld gegeben wie die Person so und so, dann würde ich genauso handeln wie sie. Nehmen wir den ersten Fall. Du sagst, oh Allah, hätte ich so viel Geld wie die Person so und so, dann äh, würde ich auch so viel Geld spenden. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir genau die gleiche Belohnung wie die Person so und so. Äh, aus, aus dieser Heiligen gibt es andere dazu. Ja. Äh, wie kann das sein? Das ist ganz einfach nur aus Allahs äh, Gunsterweisung. Allahs Rahmah ist so groß, dass er dir das gleiche gibt, nur dadurch, weil du ein gesundes Herz hast und Allah äh, im Herzen zeigst, du würdest eigentlich genauso handeln, nur Allah, weil du hast mir nicht das gegeben, den kann ich nicht machen. Das kann man verstehen. Aber jetzt die zweite Sache ist, jemand sagt Oh Allah, wenn ich so viel Geld hätte wie bei so und so, würde ich auch so verschwenderisch sein wie er. Und Allah wird dich auf die gleiche Stufe machen wie Yon qiyama und dich als Verschwender bestrafen. Wie kann das sein? Das heißt, du wirst bestraft für eine Tat, die du nicht getan hast? Ah, die Antwort darauf ist gar nicht so schwer. Äh, die Taten gibt nicht nur, es gibt nicht nur Taten äh, mit, wie gesagt, mit den Körperteilen und mit den Taten des Herzens zählen, hier in diesem Fall. Warum? Weil ihr gibt, ihr wisst doch auch, dass ein. ein, ein was, ist, was hält ihr von einem Muslim, der in seinem Herzen, also ein Muslim äußerlich, er ist eigentlich kein Muslim, aber innerlich in seinem Herzen ist er der größte Kafir, den es gibt? Oder ein anderes, ein deutscheres Beispiel. Eine Person, sie betet und fastet und alles Mögliche und im Herzen sagt sie, ich mache das alles eigentlich nur, weil die Leute um mich herum dazu zwingen. Weil ich muss mitmachen. Und wenn ich nicht beten würde, die anderen Leute würden mich komisch angucken. Das ist ein Heuchler. Das ist die größte Heuchelei. Ja? Das heißt in Wirklichkeit in seinem Herzen, seine Handlung im Herzen hat schon stattgefunden. Sein Koffer im Herzen hat schon stattgefunden. Ja? Er ist gar kein gläubiger Mensch mehr. Ja? Und deswegen, die Taten des Herzens kommt darauf an. Ja, die die, die, die Gedanken haben, die Taten des Herzens verschiedene Stufen geteilt. Eine Stufe ist die, die Stufe, von der wir vielleicht am meisten reden, indem wir sagen: äh, Oh Allah! Wenn wir im Herzen zum Beispiel was im Herzen haben, äh, wir würden, ähm, soll ich sagen, ähm, gerne eine bestimmte, wie wir gerade gesagt haben wir würden gerne eine bestimmte Taten machen, und wir können sie aber nicht tun. Okay, und dann wird es, also ich geht um eine Sünde jetzt. ja? Du möchtest eine Sünde tun, ja? du möchtest eine Sünde tun, du hast diesen Wunsch es zu tun, aber es hat sich in deinem Herzen nicht fest, du hast den Wunsch zu tun, das heißt du begehrst die Sünde, zu sein. Du begehrst die Sünde, aber du hast noch nicht vor, die Sünde auch umzusetzen. Okay, dann ist es eine, eine dann ist es wie der Prophet im Hadith gesagt hat, dass wenn man also wer es ist, vorhat, eine Sünde zu tun, und dann sie nicht tut, dann wird man dafür belohnt, dass man sie nicht getan hat. Aber, wenn du sie vorhast, in deinem Herzen zu tun, und du zeigst Allah in deinem Herzen, ich will die Sünde unbedingt tun, sobald ich die Möglichkeiten bekomme, dann ist das gleiche, als hätte du die Sünde getan. Und deswegen, wie gesagt, wer, einem, wer, einem, wer Leuten ähnelt, der gehört zu ihnen, ja, und auch im Herzen. Und äh, deswegen sagte der Prophet, فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَأَجْرُهُمَ das heißt, er bekommt das, was er beabsichtigt hat. Uh, die, ihre beider ist gleich. Er hat das getan, was der sich gewünscht hat. Und über die, über die zweite Person sagt er Er bekommt auch, was er beabsichtigt hat. Seine Last wird die gleiche sein, wie die der anderen Person. Die sechste Art, das Wort laut zu verwenden, ist einfach immer verwendet, um etwas mitzuteilen. Ohne eine von diesen Kategorien, die wir vorher gesagt haben. Einfach man man teilt etwas mit, wie es wäre, wenn etwas anders gewesen wäre. Und das hat der Prophet, sallallahu alaihi selbst gemacht. Er hat gesagt, äh, äh, er sagte, im, 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 äh, ja, ich muss erst erklären, worum es geht. Und zwar, ihr wisst, unser Prophet, sallallahu alaihi hat Hajj einmal gemacht. Okay? Und es gibt drei Formen von Hajj. Und die eine Form äh, nennt man äh, Qarin Oder Qiran, Entschuldigung, Qiran. Und die Person, die es macht, ist Qarin, Okay? Die, er hat die Form von Qiran Hajj gemacht. Es gibt noch Tamattu und es gibt Efrat. Ich nehme an, die meisten Leute, die heutzutage, das ist gerade von Deutschland oder aus dem Ausland, also kommen, die machen Tamattu. Das heißt, die machen erst eine Umrah und dann machen sie die fertig und dann machen sie eine Hajj. Das ist Tamattu. Efrat, das bedeutet, macht nur Hajj. Und die Form der Prophet, die gemacht hat, das ist Qiran, das bedeutet, du machst beides gleichzeitig, mehr oder weniger. Okay? Du machst es gleichzeitig. Uh, und jetzt der Prophet sallallahu wa sallam, hat Quran gemacht. Und er hat aus Media sein Opfertier mit sich gemacht. Wenn man Quran macht oder macht, muss man ein äh, Opfertier mit sich nehmen. Das mein Arabisch hadi Und dann ist es, äh, die Sahaba, anهم, die wollten natürlich genau das Gleiche machen wie der Prophet. Sallallahu wa Logischerweise. Du gehst mit du gleich gleiche Form von machen wie Aber nicht alle Sahaba haben ein Tier mit sich genommen. Sondern manche sind einfach so mit ihr haben sie gesagt, ich spiele ohne Tier, ich könnte es nicht leisten, zum Beispiel. Dann, als sie dort waren oder unterwegs, hat der Prophet sallallahu alaihi zu ihnen gesagt: Wer kein Tier dabei hat, soll eine Umrah machen und danach Hajj machen. Das machen. Eine andere Form, als der Prophet das hat gemacht. Aber die wollten das nicht. Die wollten genau das Gleiche machen wie der Prophet Aber die Regelung lautet: Wenn du dein Hadi, dein Opfertier, mitgenommen hast von zu Hause, darfst du nicht aus deinem, äh, 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 deinem Wehezustand, dem Zustand, den du bist, dieser Muharram-Zustand, der Ihram zustand du darfst nicht aus ihm rausgehen, aus diesem Zustand des Pilgers, darfst du nicht rausgehen, bis dein Tier geopfert ist. Und wann wird der Prophet Sallallahu Alaihi als Karim sein Tier opfern? Naja, am Opfertag. Und die anderen Sahaba, die kein Tier dabei hatten, sie hatten keins zu opfern. Okay? deshalb brauchen sie auch nicht warten. Deswegen hat er zu ihnen gesagt, ihr sollt Tamattu machen. Ihr sollt erst Umrah machen und danach Hajj. Und dann haben die Leute zu ihnen gesagt, ja, aber du machst anders als wir und wir wollen das gleiche machen wie du. Und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt, لو du min amri dann sagt der Prophet wenn ich noch vor mir hätte was bereits geschehen ist das heißt wenn ich jetzt noch die Wahl hätte wenn ich jetzt nochmal neu von Medina laufen würde ja, und dann, dann würde ich mich entscheiden mein Tier nicht mitzunehmen also, ma hadin, hätte ich mein Tier nicht aus Medina mitgenommen und dann hätte ich mit euch Ihlal gemacht oder Tahallul gemacht. Das heißt, ich hätte mit euch erstmal eine Umra gemacht, raus und dann Hajj. Aber ihr habt kein Tier dabei, deswegen macht ihr das und ich kann darf das, darf das nicht machen, weil ich bin Kalin und das war's. Ja. Natürlich, also wir machen nicht, also wer, wer jetzt nicht, we, wem das jetzt zu so schnell war mit Tamattu und der Hadi und was was. Das äh, kann man sich äh, äh, aneignen und lernen, was das alles bedeutet. Aber zusammenfassend für uns, wir wollen ja eigentlich, hauptsächlich die Akhida lernen. Der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt, wenn das, was bereits geschehen ist, noch vor mir liegen würde, wenn, sagt er, wenn, dann hätte ich das auch so gemacht wie ihr. Aber es geht nicht. Ja? Das heißt, er begründet hier seine Handlung mit einem, mit einem Gesetz Allahs. Ich, ich darf nichts machen. Ja? Deswegen, wir sagen auch, kannst du gerne sagen, jeden Tag, wenn du nach in dem, der dem Moschee gewählt hast, sagst du, wenn ich nicht in der Moschee gewesen wäre, hätte ich zu Hause erst meine Zeit verschwindet kannst du es gerne sagen. Okay. Das, das stimmt überein mit, mit, mit der Sharia. Okay. Ähm, ja. Und dann, äh, 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 erwähnt der Autor, also die eier die wir schon angesprochen haben, in Surat Al-Anbran 154, يقولون, لو كان لنا من الامر شيء, ما Das hätten wir etwas in der Angelegenheit zu äh, Mitbestimmen gehabt, dann wären wir hier nicht ermordet worden. Die Ayah haben wir ja bereits also erwähnt. Und auch äh, sagten sie, sagt diejenigen, die zu ihren Brüdern sagten, und selbst daheim sitzen geblieben sind, hätten sie auf uns gehorcht, dann wären sie nicht umgebracht worden. Und ihre Brüder, ist hier offensichtlich gemeint, ihre Brüder in der Heuchelei. Ja? Weil es gibt verschiedene Arten von Brüderschaft, Geschwisterschaft, du kannst mein Glaubensbruder sein, du kannst mein äh, äh, leiblicher Bruder sein, du kannst mein Halbbruder sein, du kannst mein Bruder sein, weil du aus dem gleichen Stand bist. Ja? All diese Sachen gibt es also, ich weiß, das, äh, kann man sagen, aber hier ist offensichtlich gemeint, die Geschwisterlichkeit in der Heuchelei. Ja. Ähm, jetzt fragt man sich, was hat das Ganze mit al zu tun? Ganz einfach, wie man sich vorstellen kann, wenn man dieses Wort wenn und hätte falsch verwendet, dann ist es ja ein, ein, ein Mangel an deinem Glauben in Bezug auf Al-Qadar. Und es, ist ein, es bedeutet in Wirklichkeit, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was Allah bestimmt hat. Und Allah ist dein Herr. Allah ist dein Rabb. Und er hat das bestimmt. Und deswegen ist es ein Mangel an deinem Iman, an Al-Qadr. Und insofern also, ein Mangel an deiner Zufriedenheit mit Allah. Und Allah ist dein Herr, also hast du einen Mangel an deinem Tawhid. Ja? Weil zum Tawhid-Glauben gehört eben der äh, Tawhid-Ar-Rububiya. Wie wir schon mehrmals angesprochen haben. Äh, und, äh, und damit der Prophet uns, er äh, hilft uns, Alhamdulillah, diesen Iman zu verwirklichen. Er sagte: Ajaban li mu'min in na amrahu kullahu khayr wa leisa dadika li ahadin illa lin mu'min in asabatu sarrahu shakar fa keiner khayran lah wa in asabatu darrahu sabar fa keiner khayran lah. Er sagte: Die Angelegenheit des Gläubigen ist wunderbar. Alles, was er tut, ist gut für ihn. Und dies gilt nur für die Gläubigen. Wenn ihn etwas Gutes, Erfreuliches trifft, ist er dankbar. Und so ist die Dankbarkeit ebenfalls gut für ihn. Und wenn er etwas Schlechtes trifft, ist er geduldig. Und dann ist ebenfalls die Geduld gut für ihn. Alhamdulillah. Ähm, gut, dann erwähnt der Autor Rahmatullahi aleyh, einen weiteren Hadith. Äh, äh, und ich betone noch einmal, ihr seht, der Autor des Buches von Kitab al tawhid, al -Tawhid, al -Tawhid ähm, erwähnt, sein ganzes Buch besteht eigentlich nur aus Ayat und Ahadith. Und Titel natürlich auch. Und, äh, also vier Sachen, äh, Titel, dann Ayat, dann Hadith und was man daraus lernt aus den Hadith. Ja? Ähm, er sagte, dass über Abu Huraira radiallahu anhu arda folgendes überliefert worden ist, dass der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, gesagt hat, und diesen Hadith, wir äh, haben wir schon äh, uns angeschaut, deswegen machen wir also das ist der Hadith, also das haben wir jetzt vorgezogen. Sei eifrig in Bezug alles, was dir was nutzt und, sei nicht, und, und, und suche Hilfe bei Allah dabei und sei nicht faul und gib nicht auf. Und wenn dich etwas Schlechtes trifft, dann sag nicht, hätte ich das und das gemacht, dann wäre das und das passiert. Sondern sag, qadarullah wa ma Das ist Allahs Bestimmung und was er will, tut er. Uh, law, teftahu, uh, teftahu amal Denn der Begriff Lau, also hätte und wenn diese Sätze da ist das is uh, is Öffnen die Tore die des Schaitan. Dann hören wir uns in Adan und heute noch paar Minuten weiter. Machen wir noch ein paar Minuten weiter. Und zwar bei diesem Hadith, den wir eben gerade erwähnt haben. Der Prophet sagte, was ta'in billah und suche Hilfe bei Allah. Um, hier ist es so, dass man worauf hingewiesen wird ist, dass man, wenn man ein Ziel vor Augen hat und das erreichen möchte, ein islamisches gutes Ziel, dann soll man Allah um Hilfe bitten dabei es zu erreichen und nicht wie heißt es denken, man kann es auf eigene Faust erreichen und man soll nicht zu schnell was aufgeben und sagen, nein ich fange erst gar nicht damit an also viele Leute, wenn sie ein Ziel vor Augen haben, zum Beispiel viele sagen, ja, ich möchte gerne, viele sagen, ich möchte gerne Koran auswendig lernen, ich möchte gerne äh, Arabisch lernen, ich möchte gerne äh, das, äh, arbeiten, um Hajj zu machen. So. Die sehen das diese Ziele als viel zu groß an, wenn sie wenigstens damit anfangen würden und dabei Allah um Hilfe bitten, dass er ihnen hilft und dann nicht, äh, wie heißt es, faul sind und dann immer eifrig weitermachen, dann ist es wie Allah subhanahu wa ta'ala dann ist es wie die folgenden Stufen, gucken wir uns an. Die erste Stufe ist nämlich, dass man eifrig nach seinem Ziel strebt. Die zweite Stufe ist, dass man dann dabei Allah um Hilfe bittet. Und die dritte Sache ist, dass man dann weitermacht, auch wenn es einem schwer fällt. Und dass man sich selbst nicht zu sich selbst sagt, dass das Ziel ist für mich zu schwer und zu hoch das werde ich niemals erreichen. Sondern weil du ja Allah um Hilfe bittest, wenn Allah auf deiner Seite ist, auf wen wartest du dann Und die vierte Sache ist dann, wenn dann etwas passiert, entgegen dem, was du gewünscht hast, dann hat das nichts mit deiner Handlung mehr zu tun. Weil du hast nach etwas Guten gestrebt, hast Allah um Hilfe gebeten, also, äh, dann, dann wieso solltest du dann traurig sein? Dann ist es tatsächlich so, dass das, was danach passiert, dass wenn du dein Ziel nicht erreicht, dann ist es so, dass Allah es wollte und fertig. Und das ist der Moment, wo du dann eben sagst, qadarullah wa Das ist Allahs Bestimmung und um was er will, geschieht. Des Weiteren, liebe Geschwister, könnte man sich die folgende Frage stellen. Wir haben ja gesagt, es gibt fünf, sechs verschiedene Fälle, wo man das Wort wenn und hätte verwenden kann. Was haltet ihr von folgender Frage? im Gespräch, was ich vorhin angesprochen haben. zwar, Adam a.s. hat ja mit Musa diskutiert. Oder umgekehrt. Musa hat mit Adam diskutiert. Und er sagte zu ihm, wa Jannah, Warum hast du dich selbst, warum hast du uns und dich selbst aus dem Paradies rausgebracht? Dann sagte Adam a.s willst du mich etwa tadeln für etwas, was Allah mir vorbestimmt hat? Und hier Adam Arisra begründet ja, jetzt noch man aufhören, was man sagt, ja. Normalerweise dort die lesen und verstehen, Adam begründet seine Sünde, die er begangen hat, durch die Vorbestimmung Gottes. Und er sagt also, weil Gott hat das doch vorbestimmt, deswegen, wieso wirfst du mir vor, dass ich etwas getan habe, was Allah bestimmt hat. Ja? Äh, dieser äh, das, äh, Hadith erstens einmal äh, wird, ihr kennt ja eine Sekte im Islam heißt Al-Qadariyah, also was heißt eine al Sekte, also heißt ne, wenn man nicht al qadar glaubt, ist man natürlich kein Muslim mehr, aber diese Sekte hat es leider gegeben äh, und sie haben, was machen sie mit diesem Hadith? Ich meine, hier ist eindeutig, also Adam sagt, äh, der Hadith sogar bei Bukhari, ja, und bei Muslim sogar. Er sagte, Adam sagt, wieso wirfst du mir etwas vor, was ich gemacht habe, obwohl ich nur das gemacht habe, was Allah für mich schon bestimmt hat vorher, dass ich es tun werde. Was macht die Sekte mit diesem Hadith? Ganz die einfach, sie leugnen sie. Das ist die einfachste Möglichkeit. Okay? Das heißt, die, weil das ist die, das ist der Kupfer ist ja die einfachste Methode. Der ist einfach, leugne das, was de, deinem, deinem, deinem Glauben stört. Dann hast du nichts mehr damit zu tun sagt, der Hadith kann nicht sein vom Prophet also fertig, sagt, hast du kein Problem mit dem, weil sonst, wäre du so kompliziert musst du uminterpretieren und so, aber geht nichts so uminterpretieren, weil er begründet ja mit Al-Qadr, so aber äh, ja, und die zweite Möglichkeit ist also wirklich, dass man uminterpretiert, wie gesagt die zwei Möglichkeiten gibt es bei den Ahlul und Sheikh al-Islam Allah taala sagte man darf mit Al-Qadr begründen wenn es darum geht, dass man eine Katastrophe oder etwas Schlechtes, was einem passiert ist, rechtfertigen will. Und nicht die Sünde. Das heißt, Adam hat hier gesagt, was kann ich denn dafür, dass ich aus dem Paradies herausgegangen bin? Das ist etwas, was Gott für mich bestimmt hat. Das heißt, er begründet nicht seine Sünde, die er gemacht hat, dass er heißt, vom Baum gegessen hat, mit, mit, mit Al-Qadr, sondern er begründet, das Hinausgehen aus dem Paradies auf die Erde kommen, hat er hat gesagt, das ist Gott bestimmt, das kannst du mir nicht vorwerfen. Du kannst mir zwar die Sünde vorwerfen, aber dass ich deswegen zur Erde muss und musste und meine Nachkommenschaft, das ist Gott bestimmt gewesen. Fertig. Ja? Das ist die, das ist die äh, bekannteste Erläuterung zu diesem Hadith. Und äh, die dritte Erläuterung von Ibn Qayyim, rahimahullah er sagte auch, was ganz interessant ist, er sagte, Adam hat zwar äh, seine Sünde damit gerechtfertigt, aber nachdem er Tauber gemacht hat. Und das ist ein entscheidender Punkt. Weil die Leute, die sich begründen auf al qadar wenn sie eine Sünde begangen haben, sie wollen sich ja rechtfertigen, weiterhin bei dieser Sünde zu bleiben. Wie die Muslime haben gesagt, wenn Allah wollte, wenn der Alabama wollte, Rahman, hätten wir sie nicht angebetet, unsere falschen Götter. Das heißt, sie sind Muschikin, die wollen dabei bleiben, Schilk zu begehen. Aber Adam, er hat eine Sünde begangen und hat tauba gemacht. Das heißt, er wird nicht mehr zur Rechtfertigung gezogen für die Sünde. Und dann begründet er, das was passiert ist durch al -Qadr. Und das ist ja wohl ein großer Unterschied, weil er, er, er rechtfertigt nicht seine, 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 sein weiteres Beharren auf der Sünde, sondern er rechtfertigt eben das, was geschehen ist, durch das, was Allah bestimmt hat. Und die Taube gehört eben dazu. Ja? Möge Allah den Gelehrten dafür belohnen. Subhanakallah, alhamdulillah, shadwallah, ilaha, ilaha, astaghfirukha,